0: ¡Hola! ¿Cómo están, amigos? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Dani?
1: Hola, muy bien. ¿Y tú, Isaac? ¿Qué tal el día?
0: Muy bien. Pues estamos otro miércoles más con ustedes. Bienvenidos a Expediente M. Y, pues bueno, antes de cualquier otra cosa, eh, bienvenidos a Expediente M. Recuerden que estamos abiertos a cualquier comentario o aclaración en nuestras redes sociales. Twitter, arroba ocho y media oficial.
1: Facebook, ocho y media. Y los teléfonos de cabina.
0: 5545 45 98 Bienvenidos a Expediente M. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es una propuesta de Dani, que creo que nos viene muy bien a todos. Y es, ¿cuál es el tema, Dani?
1: Finanzas sanas. ¿Qué, qué te parece este tema?
0: Pues es un gran tema, especialmente considerando que eh, pues estamos viviendo momentos críticos, momentos donde la economía no nada más nacional, sino también mundial, está en constante movimiento. Las tasas de interés por parte de Estados Unidos han subido, en consecuencia han subido las tasas de interés también en México. Y pues a todos nos viene bien, o sea un momento bueno o frágil en la economía, tener finanzas sanas, ¿no Dani?
1: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, creo que nos conviene escuchar este tema, entender este tema y saber cómo podemos solucionar nuestros problemas financieros si es que tenemos o cómo podemos ahorrar, ¿qué te parece?
0: Ahora, yo te voy a decir algo, la verdad, es que debo confesar que mis finanzas no son las mejores. Eh, me gustaría decir que soy un experto en las finanzas, pero no lo soy. Eh, me cuesta mucho trabajo salir de este círculo vicioso de pagar nuestras deudas y comenzar con, una, con una, un ahorro o una inversión o emprender un nuevo negocio, que yo creo que ya es el nivel más avanzado dentro de estas finanzas personales, ¿no, Dani?
1: Sí, la verdad es que es muy complicado tener finanzas sanas y justo por eso quiero tocar este tema, porque yo creo que todos hemos pasado por una situación en donde no estamos bien, en donde dejamos pasar tiempo, en donde damos el tarjetazo y ya nos llenamos de deudas. Y aparte los intereses son altísimos en los bancos. Entonces, por eso es muy importante los tips que vamos a dar y saber en qué nivel te encuentras.
0: Claro, eh, yo insisto, eh, esta vez yo te dejo a ti la batuta del tema porque me gustaría más bien, además de lo que vamos a, a platicar, Aprender un poco a manejar mis finanzas. Mi, 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 mi experiencia, yo creo que la experiencia de muchos de nosotros es que sacamos una tarjeta de crédito pensando que no, pues es que hacer, hay que hacer un historial crediticio y es que ya estoy grande y cómo no voy a andar con una tarjeta de crédito. Me la piden hasta para comprar libros en Amazon. Ajá. Pero la verdad es que terminas usando el crédito como si fuera una extensión de Exacto. tu salario.
1: Ese es el problema, ¿no? Que tú tienes un salario... Y de repente tú crees que la tarjeta de crédito es exactamente lo que dijiste, la extensión de tu sueldo. Y ahí es en donde estamos equivocados. Porque la tarjeta de crédito, ¿para qué la utilizarías?
0: Pues en principio debería de Bueno, yo, yo te voy a decir para qué la he usado. La he usado, por ejemplo, para comprar cosas a mes sin intereses. Ajá. Muchas veces es muy bueno. Otras tantas... Porque te ofrecen este sistema de puntos en donde después de ciertas compras, tú puedes comprar o adquirir algo a través de puntos. Pero la verdad, vamos a ser bien honestos. O sea, la tarjeta de crédito se vuelve dinero extra, invisible, que está ahí en la tarjeta y que si no lo tenemos claramente idealizado y no tenemos bien el concepto de para qué sirve la tarjeta de crédito, simplemente es un brazo más de nuestros ingresos, ¿no? Y pues pasa lo que nos está pasando a todos. Tenemos deudas, eh, la tarjeta de, de, de crédito se vuelve algo impagable porque estamos constantemente... Eh, utilizándola para salir del paso, para comprar cosas nuevas, o, oye, es que me hace falta algo, tarjeta de crédito, o, oye, es que quiero irme de viaje, tarjeta de crédito. Entonces, nunca terminamos y claro que el más beneficiado son los bancos.
1: Por supuesto, y aparte, el lo que te hacen de crédito.
0: <coughs> ya hasta perdón, te pusiste nerviosa perdón, ya por tantas deudas. Porque,
1: porque el crédito, el banco me, me puso muy, muy de nervios, no, pero la tasa de interés que te cobran es altísima. Y si tú vas pagando los mínimos, nunca vas a terminar de pagar. Eso está diseñado para que toda la vida estés pagando y pagando y pagando y pagando. Y Entonces, lo platicábamos antes perdón, del
0: programa, ¿no? Sí,
1: pero muchas personas creen que pagando el mínimo ya está perfecto. Y no, esto no se va a capital. Lo que estás dando es para pagar intereses. intereses. Entonces esa es, esa es la bronca de la tarjeta de crédito. Y no es que yo soy un experto en este tema, pero acabo de salir o estoy saliendo de, de esta situación de... Pues de un deudamiento, exactamente. Pues muchas
0: felicidades, no es fácil, yo, yo he salido, y yo creo que todos hemos estado en esa situación, y en salimos y entramos, <risas> es como un poco como un problema de Alcohólicos Anónimos, salimos y entramos y nunca terminamos realmente de generar una conciencia, ahora, deberían de darnos clases de educación financiera en la escuela, no o sea, hay materias muy interesantes, yo recuerdo las clases de música con flauta, este, geografía, y hay materias que se necesitan, pero debería de haber una clase de, de, de materia de ahorro y de finanzas personales en la escuela creo que es mucho más útil que algunas materias que no es por denostarlas, pero en la práctica a todos nos conviene tener finanzas sanas, y no sabemos nada nos embarcamos con préstamos nos embarcamos con estos atractivos eh, esquemas de pago que nos ofrecen las tarjetas de crédito pero al final somos eh, deudores incautos somos deudores de por vida y entonces vivimos del crédito y vivimos de las tarjetas todo el tiempo.
1: Oye, pero no sé si a ti te pasa, pero por ejemplo, en mi casa o en mi familia, el tema del dinero nunca se tocaba. O sea, hay menos cuando estás en la mesa y menos cuando estás conviviendo con la familia. Es un tema como, no, el dinero no se toca, ¿no? Entonces yo creo que hay que romper este tipo de paradigmas y empezar a hablar un poquito acerca del dinero, cómo funciona, cómo claro. es este ahorro. Generar, o sea, un, generar un esquema de ahorro desde, desde sí. pequeños,
0: porque pues el domingo ¿para qué es? Para gastarse, ¿no? Exacto. ¿Tu pero, mesada para qué es? Para gastarse.
1: Pero a ti, por ejemplo, sí, si no había como este... Estigma de hablar tabú. de dinero, tabú de hablar de dinero en la mesa. Y sí, y además
0: también, mira, eh, yo, yo creo que también que la posición de. ¿Cómo esos... un
1: la, la situación? O la pues parte sí, pero a lo dinero. mejor
0: también, mira, estamos en un país que ha vivido en crisis desde, ¿qué te parece? ¿50, 60 años? Digo, por mencionar un tiempo reciente, pero después del boom de los 60 y de esta época de crecimiento que, que acompañó eh, esta, esta etapa. Hemos vivido en crisis, nuestros pa nuestros papás y nuestros familiares han vivido en crisis constante desde los 70s. En los 80s mi papá me decía que los precios cambiaban de un día para otro, la devaluación era constante y luego vino la crisis del 94. Después de eso no nos hemos levantado y bueno, ni qué decir del comportamiento del dólar en los últimos meses, que de estar en 12 pesos ahorita ya ha llegado a picos de 22, ahorita ya bajó a 20, pero sigue siendo un tema. Entonces, estamos en constante crisis. Y pues yo creo que también a lo mejor la, lo que decías de este tabú está un poco justificado. Ya los papás traen todavía, traen toda esta presión por pagar deudas, por pagar colegiaturas, por pagar todos los gastos de la casa, como para que además... Le Se estén recordando y estén tocando el tema de manera constante. ¿Cuál es el riesgo? Y lo que nos pasó a todos. No sabemos de finanzas personales, Exacto. no sabemos qué es lo que más nos conviene. Hay esquemas de ahorro, eh, hay esquemas de deducciones en, en materia de impuestos, por ejemplo, cuando inviertes en tu Afore. Y pues no sabemos. Y muchos somos escépticos, por ejemplo, al sistema de ahorro, porque yo me acuerdo muchísimo del FOBAPROA y de este pago de deuda que generó mucho escepticismo en la gente. La gente no ahorra, ¿por qué? Pues porque tiene miedo que las instituciones bancarias, las instituciones crediticias y las instituciones de gobierno terminen robándose ese dinero o haya una crisis que desaparezca nuestros ahorros. Entonces, pues creo que es un tema que nos interesa a todos, es un tema que yo creo que no, no escapa mucho del tema de la mente, porque también no, tener finanzas sanas nos permite ser felices.
1: Exacto. ¿no? Y sí, porque si tienes la presión de que tienes que pagar tarjetas exacto. de crédito y nunca terminas y estás todo el tiempo en este tipo de situaciones, ¿en qué momento puedes disfrutar?
0: No, no hay momento. Y además también vivimos mucho, eh, no sé, creo, considero que vivimos mucho al esquema de Ay, luego lo pago. Uh -huh. Vámonos de vacaciones y luego lo pago. Que es, por ejemplo, uno de los motivos por los cuales yo estoy ahorita con esta pequeña deuda. Vamos, no me arrepiento. Fue, Yo tuve un gran viaje el año pasado, pero pues sí hay que generar un esquema que prevea todos los escenarios y que prevea un esquema de pago pronto para evitar tener que usar nuestro dinero y ocuparlo para darle intereses al banco, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de estos tips, de, estos, eh, de estas situaciones en las que todos nos hemos encontrado. ¿Qué te parece si empezamos por el tema de dejar de creer que la tarjeta de crédito es una extensión de nuestro salario?
1: Me parece extraordinario. Es un punto muy importante para empezar a sanar nuestras finanzas. Saber cuánto debemos de gastar y cómo podemos lograr esto. Bueno, yo uh -huh. te recomendaría hacer una lista mensual de qué es lo que gastas. Y, pues, dividirlo en los diferentes rubros. Familia, amigos, diversión, ahorro. Porque es muy importante el ahorro, ¿eh? Muchas veces piensas que el ahorro es lo que te sobra, ¿no? El 3%, ¿no? Claro. O sea, tenemos que empezar a definir cuáles son los rubros y qué es lo que tenemos que hacer para que nuestras finanzas se empiecen a, 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 a nivelar.
0: Y ahora que lo mencionas, fíjate que tienes mucha razón al decir que creemos que es lo que nos sobra. Yo ahorita no estoy ahorrando porque digo, no voy a ahorrar hasta, hasta no pagar la deuda que traigo, ¿no? ¿Por qué? Porque ahorrar está muy padre y todo, pero los intereses de la deuda me están comiendo y entonces termino perdiendo más que si yo ahorrara solo. Porque claro, cuando tú inviertes tus ahorros en el banco, los rendimientos no son para nada uh -uh. lo que te cobran por el uso del interés de las tarjetas de crédito. Entonces... Ay, tengo que hacer un presupuesto, Dani.
1: Sí, exactamente. Tienes que hacer tu presupuesto y saber cuánto te vas a gastar. Y no te puedes salir de ese presupuesto. O sea, en cosas necesarias. Sí, en cosas necesarias, ¿sabes? No. Y cuando.
0: Oye, la fiestecita. Ese, sí, ese presupuesto. Es muy importante. ¿Sí lo ocupamos? O, sí, claro que sí, sí, es o, muy importante. O nos volvemos este, misioneros, digamos, de, 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 del tema del ahorro.
1: No, digo, evidentemente tienes que dedicarle a todo, pero sí es importante saber cuál es el, el porcentaje que le tienes que dedicar a, a cada rubro. Por ejemplo, ¿cuánto ahorras? Bueno, dices que no, no ahorras, pero nada. ¿cuánto
0: crees que sea lo...? Yo creo que por lo, lo menos tenemos ajá. que ahorrar el 10%. Eso Exacto. es un hecho. O sea, por lo menos tenemos que tener una fuente del 10% y eso eh, nos estamos yendo muy bajos, ¿no? Creo, y también este es otro de los tips que, que tenemos para ustedes, es el ahorro siempre tiene que tener un objetivo. Exacto. Ahorrar por ahorrar nos va a generar como pesadez porque vamos a decir, no sé ni para qué voy a utilizar este dinero, simplemente lo estoy ahorrando. Y puede ser para varias cosas, puede ser que con ese ahorro te pagues las vacaciones que siempre has soñado, te vayas a Kuala Lumpur, a Shangri-La o <risa> cualquier otro lugar. Puede ser que también digas, es que quiero poner un proyecto y si no ahorro para este proyecto, pues nunca voy a obtener el dinero, no me voy a ganar el melate, no voy a tener un, un este, una herencia enorme que me permita fondear un, una inversión o fondear nuestra empresa. O la otra, por ejemplo, es que me quiero ir de maestría y necesito dinero, tal, 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 Entonces, siempre hay que tener un objetivo. Tiene mucho que ver con el tema de los hábitos. Tenemos una meta y tenemos un ahorro constante, pero siempre enfocados hacia un objetivo, ¿no?
1: Oye, y hablando del melate, ¿cuándo te consideras rico? ¿Cuándo podrías considerar que eres rico?
0: Yo, yo soy, ya soy rico, soy, ah. soy, soy millonario de amigos. Uh -huh. Las amistades que tengo me han hecho rico y feliz.
1: Ah, bueno, mira, yo te voy a platicar algo. Eso es muy importante lo que dices. Es muy bonito tener esta parte emocional cubierta, pero para considerarte rico, en teoría debes de tener seis meses de tu sueldo ahorrado para que puedas considerar meses. que eres rico y y que estás en tranquilidad. No,
0: y que estás empezando una etapa de riqueza, quiero pensar, porque...
1: Por lo menos seis meses de tu sueldo.
0: ¿Sabes qué me contaba? Entonces
1: vamos a hacernos una pregunta a todos. ¿Realmente tenemos eso guardadito?
0: No, y el tema es que eh, me decía una amiga que se dedica a este tema de las finanzas, que a nuestra edad es muy fácil pensar que no nos va a pasar nada, que no va a haber imprevistos, pero seis meses en un tema de una emergencia, un tema de salud que no quisiera, que ojalá no nos pase, pero se van así. O sea, los costos de las operaciones, los costos en hospitales son altísimos y a lo mejor no nos pasa a nosotros, pero es muy probable que nos pueda pasar a un familiar, un amigo, alguien que necesite nuestro apoyo y saber que no tenemos nada que afronte una emergencia uh -huh. como esa, pues es, es grave, ¿no? Cuando, cuando nos cuentan historias de, no, es que de repente mi mamá se enfermó, es que, ¿sabes qué? Mi hermano tuvo un accidente, tuvimos que salir al quite, no teníamos dinero. Te hace pensar que si no tenemos un ahorro, si no tenemos estos seis meses que tú dices, pues no vamos a salir del paso. ¿Qué pasa si mañana perdemos el empleo?
1: Sí, que vivimos al día muchas veces, ¿no? Y esperando la otra quincena porque...
0: Eso está muy triste. Eso
1: está muy triste. O sea, sí.
0: especialmente esta quincena, a mí sí, me estoy como gato arañando las paredes y así, ya no sabes qué hacer.
1: Pero es impresionante porque es una constante. Es un
0: nivel de esclavitud, si lo quieres ver así. Una estás... tienda
1: de raya, no es... hemos salido de la tienda de raya, ¿verdad? Es lo único Sigo que cambia forma, pero... es que
0: tenemos una tarjeta de plástico. Sí, exacto. ¿No? Entonces, sí es preocupante y además te voy a decir algo que, que platicábamos antes del programa y sí lo creo. El sistema económico actual, y no quiero sonar a rojillo ni, ni tengo un tema con el liberalismo ni el neoliberalismo, pero el sistema es el juego de las sillas. Alguien se queda sin una silla. El sistema está diseñado para que alguien esté endeudado y tenga que pagarle a la otra persona. Funciona con las personas, funciona con las empresas y funciona con los países. Entonces, pues tenemos que ser aquel que se sienta en la silla y no el que se queda fuera del juego, porque entonces nunca salimos, nunca podemos emprender, no podemos generar un cambio si estamos constantemente pagando cosas que quizá ni siquiera necesitemos ¿no? con la tarjeta de crédito.
1: Exacto. Y, por ejemplo, cuéntame un poquito, ¿cuánto es lo que le dedicas o cuánto le aportas a la vivienda? O donde rentes o la hipoteca, no sé.
0: Pues debo decir que soy, soy un eh, primerizo. Esta fue mi primera semana de, 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 de vivir en un departamento, pero yo calculo que le estoy invirtiendo como el 15% de lo que gano.
1: Ah, bueno, mira, no estás tan mal. De hecho, estás muy bien. Se le debe de invertir el 30%. Esto es muy importante porque si vas a comprar o a rentar, pues debes de considerar cuáles son tus ingresos. Y esto es lo que se recomienda para rentar un lugar.
0: Para no ponerte sí, 30%. el 30%, para
1: no ponerte la soya. La, la soya ¿eh? ah, te voy a decir algo. <ríe> la, la soga en el la cuello. La soya en la
0: boca <ríe> Ay, y caray. la soga al cuello. Eh, pues sí, tiene razón. Ahora, por ejemplo, eh, se ha visto y hay un estudio que dice que los millennials, estas nuevas generaciones, entre las cuales desafortunadamente yo me incluyo porque todavía somos millennials, eh, ya, no quieren, ya no quieren comprar una vivienda. Preferimos rentar. Y esto también se debe a que en los últimos siete años ha aumentado el costo de las viviendas un 40% en México. Nada más en México. Y no es, no es el boom que generó la crisis en Estados Unidos. El 40% en los últimos siete años. O sea que si conseguiste un departamento hace siete años, ahora ya vale 40 veces más. Digo es en promedio. Entonces, pues claro que no nos queremos lanzar a pagar una vivienda a 20 o 30 años y no sé si te ha pasado a mí, me pasó cuando cumplí 27. Mis papás a los 27 ya tenían un departamento, tenían una casa y ya estaban a punto de tenerme a mí. Yo a los 27 no había pagado, pero apenas había terminado de pagar las colegiaturas y estaba comprando un coche. Entonces la vida cuesta más y ya no tenemos ganas de invertir en una vivienda, preferimos rentar, pero, si te soy honesto, no sé cuál sea el mejor de los escenarios.
1: Pues es que todo es muy inestable, ¿no? Los trabajos, la vivienda, estás en constante movimiento. Y pues eso también implica que no quieras comprometerte a comprar una casa o rentar, porque ni siquiera sabes si el trabajo que tienes es seguro. Eso es un eso hecho. Es un, eso es un problema también. Ese
0: es un hecho, pero también las generaciones pasadas, mi papá me dice, pues es que entonces deberías de invertir en una casa o en un departamento, porque seguro que va a subir. El valor de ese departamento, de esa casa va a subir.
1: Pero eh, sí, ciertamente, pero el punto es que ya no nos da para eso. ¿Estás de acuerdo?
0: Exactamente, estoy totalmente de acuerdo. Y además también quizá, Invertir ese mismo dinero en un proyecto, en, alguna, en un negocio, puede que genere más ingresos que, que este 40% extra o lo que cueste la casa en algunos años.
1: ¿no? Oye, pero te ha pasado, bueno, porque me ha tocado ver amigos que tienen un departamento impresionante.
0: Preséntalos. Y. Por lo menos que nos invitan a la fiesta. Oye, pero se
1: les va todo el sueldo en el departamento increíble. Está muy, muy complicado.
0: Fíjate que yo, eso ahorita es, que estoy eso viviendo. Es terrible, porque pues...
1: no les da el sueldo para eso pero sí deciden estar en un departamento con todos los amenities. Y,
0: pues yo tengo de... un caso todavía más extremo y lo estoy viviendo ahorita que, que, me, que, que estoy viviendo en un departamento. Estoy viendo gente que tiene un coche de lujo en un departamento, pues yo no te diría que está tan mal, pero no es un departamento que, que vaya acorde al automóvil. Entonces prefieres invertirle en el auto más que en la vivienda. Eso es todavía, eso es todavía un poquito más grave, porque entonces frente al mundo tienes un coche de lujo en un departamento, pues, francamente, modesto, ¿no? Entonces, hay que saber priorizar. Eh, decía una frase que, que, que leí hace poco, que no deberías de gastar en una bolsa que cuesta 300 dólares, sino gastar en una bolsa que cueste 100 y tener adentro de la bolsa 200 dólares. Eso es saber utilizar tus finanzas, ¿no? ¿Cómo ves, Dani?
1: No, pues sí, pero nos gusta que se vea la marca, que se vea, que se vea poderoso, el coche, que se vea el, el coche, poderoso, Yard que te Ligue. vean bien. Y esto es un problema muy, vale, Te voy a decir cañón. algo.
0: Eso es lo que te venden también. O sea, el marketing también se trata de eso. Y no es un tema de, hay este, este cerdo capitalista, ¿no? Que, <ríe> que, que le pasa ahí en contra de, de las marcas? Pero es cierto también... Ve a Mark Zuckerberg. ¿Qué trae? Una playera gris todo el tiempo, bastante X, ¿no? Fruit of the Loom que te puedes conseguir en el Walmart. Unos jeans, para de contar. Steve Jobs siempre traía su, su pues, camisa negra o su playera negra de cuello alto y unos jeans, para de contar. Es
1: que son personas pensantes. no pues Y la verdad es que muchas veces a nosotros nos falla y me incluyo porque te prometo que sí. yo también tenía una deuda impresionante que de verdad estoy saldando, pero me costó un año. Costó y no solo eso. Me costó un año estar bien.
0: Y te dejas llevar porque necesito esta bolsa, necesito este traje, tengo que tener la corbata de la marca tal, bla, bla, bla. Y yo no estoy en contra de que uno se vista bien o se vista mal, pero no podemos dedicarle todo nuestro, nuestro sí, ahorro o nuestro consumo a ese tipo de productos. Te
1: desfalcas, te desfalcas completamente. ¿Estás de acuerdo? Es,
0: es complicado. Pues, ¿te parece bien si vamos a la primera canción?
1: Me parece perfecto.
0: Venga, pues esta es una recomendación de Dani. Dani.
1: Me encanta esta canción. Espero que a ustedes también les guste. Y recuerden seguirnos en Twitter, arroba y oficial y Facebook.
0: 8 y media, 8 eh, y media en Facebook.
1: Ya ey, ey, estamos de regreso.
0: Oye, gran canción. ¿Te gusta? Está muy bien, va muy bien con el tema, ¿eh?
1: ¿Por qué? A ver, cuéntame por qué.
0: Pues porque dice que a veces, <risa> hoy tengo un millón, mañana quién sabe, ¿no? A
1: Perfecto. Aquí con
0: problemas técnicos, Dani ya se está quedando I was, sin voz. I
1: was hunt and hunt and hunt.
0: Pues sí, amigos, eh, estamos en el tema de finanzas personales. No olviden eh, eh, buscarnos en redes sociales, 8 y medio oficial, Facebook.
1: Ocho y media.
0: Y, eh, pues, denos todas las inquietudes. Recuerden que estamos en iTunes, ya tenemos el podcast, tenemos los blogs y cualquier tema que quieran que tratemos es bienvenido. Solo recuerden, envíenos un mensaje, denos sus comentarios. Finanzas personales, ¿qué más tenemos que hacer, Dani?
1: Claro que sí, mira, citándote un poco, denos todas sus... ¿Qué dijiste? Comentarios. <risa> ok, bueno. Oye... Peter Isaac. Dime. Cuéntame un poquito, ¿cuánto le dedicas a la alimentación? ¿Cuánto porcentaje? Una proxy.
0: Pues no sé, yo creo que se me da como el 40% porque al menos mi pancita así, así parece que lo refleja. Yo creo que en alimentación me estoy llevando alrededor del... Es que a ver ¿Qué se entiende Por la alimentación? O sea, si es El súper Y estas cosas Del día a día Quizá yo Ajá, creo exacto. que Entre el 8 y el 10% Y los fines de semana también Pero si vamos a considerar También este Pues esos viernesillos de, de salidas Y de cosas Pues sí puede subir Un poquito más La verdad es que el trago Cada vez es O sea, salir con los amigos Cada vez es más caro ¿No? Y además ya empiezas a adquirir gustos más refinados y o sea, es no cualquier cosa. Entonces, ya no te
1: conformas con la torta cubana yo creo la que
0: Ya no, ya no, ya. El taquito de pastor de ahí fuera del metro Miscuac ya lo dejamos. Oye,
1: como los memes, ¿no? Que cuando te pagan sales con Starbucks, sales con Panini y ya al final de la quincena.
0: Como mendigo ahí <risa> rascando en el bote de basura y ya, déme un plátano, por favor. Sí, bueno, yo creo que eh, tenemos que ser muy conscientes también de lo que gastamos eh, en, en salidas. Y ahorita que lo mencionas, hay un tema psicológico muy interesante. A ver. Hay un estudio que dice que cuando tú no sacas tu dinero en efectivo, eres más proclive a gastarte... este. A gastarte tu dinero eh, más ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito Es como una especie de dinero invisible Tú no estás eh, viendo O no estás percibiendo Que tu dinero se está yendo Por así decirlo Entonces... Eh, con la tarjeta de crédito y ahora con estos sistemas que todavía son más modernos en los que basta acercar la tarjeta para que el gasto se realice, tu mente hace menos esfuerzo y cree que el dinero que estás gastando no es tuyo. Esa es la finalidad de la tarjeta de crédito. Cuando tú tienes efectivo y pagas en efectivo, eh, estás viendo físicamente cómo tu dinero se va y desaparece. Pero cuando pagas con una tarjeta de crédito o con otros sistemas como el de Starbucks, tú no te das cuenta o no estás asociando el pago con el retiro de efectivo de tu, de tu cuenta de ahorro, ¿no? Entonces, es un efecto mental que han utilizado los bancos y que han utilizado eh, todos estos establecimientos para que sigas gastando y te las sigas pasando bomba, sin saberlo.
1: ¿Qué tal? Bueno, pero a esto te voy a decir cuánto le debes de dedicar. ¿Cuánto le debes de aportar? El 16% solamente.
0: Yo creo, 6%. Que, sí,
1: yo creo que nos pasamos, o por lo menos yo me paso. Porque Mira, en, son...
0: en comida a lo mejor si sí sí. lo hacemos, pero si tú se en cuenta las saliditas No, las
1: saliditas también y los amigos y todo eso. No, eso hasta incluido. lo duplicas, ¿eh?
0: O sí. sea, un 30-35%. Porque en una sola noche te puedes gastar la comida de una semana Exacto. o más. ¿no? ¡Ay, qué
1: impresionante, qué impresionante!
0: ¿Qué más? ¿Qué porcentajes? ¿En dónde estamos bien y en dónde estamos mal?
1: Transporte, ¿qué eso. tal, eh?
0: Desafortunadamente en esta ciudad, en la Ciudad de México, amigos, es complicadísimo el transporte y es costoso, es lento y estresante.
1: Bueno, fíjate nada más, al transporte le debes dedicar solamente el 13%. Ya sé que pagues transporte público la mensualidad de tu vehículo nuevo no, con todo gasolina y lo que sea. ¿Cómo destina, le haces? Pues.
0: O al estar del trabajo, vives y trabajas en Santa Fe. Ya no, hay, ya no hay transporte público, es Uber. Oye, que aparte el Uber
1: me parece... Súper caro, pero aparte de Lo que decías hace ratito, o sea, no te vas dando cuenta Y pones la tarjeta y pides otro viaje Y otro viaje, y otro viaje Y terminas pagando muchísimo, o sea, me parece bueno. que este mes Lo ¿Y? voy a decir, creo que gasté como Cuatro mil, cuatro mil pesos más o menos En Uber, ¿eh? Pues un
0: poco de lo que platicamos ahorita Porque justo Uber es el ejemplo más claro Tú dices, ah, yo pago yo pago el Uber, yo pago el Uber. Al final no estás viendo un retiro efectivo como tal, ni siquiera estás haciendo uso de tu tarjeta. Es un sí. cargo en automático que tu mente de alguna manera descontextualiza y cuando llega al estado de cuenta es cuando te, te das cuenta de todo lo que estás gastando en Uber o en, en transporte de este tipo. ¿no?
1: Y hay que tener muchísimo cuidado también con los cargos porque a mí me acaban de hacer una impresionante en Uber, ¿eh? Como de casi dos mil pesos. ¿En serio? Sí. Yo digo, bueno, pues ¿a dónde me fui? Boleto de avión? ¿O qué onda? Entonces bueno. hay que tener mucho cuidado porque pues te pueden clonar la tarjeta que también a ti te pasó algo eh, Justo algo de eso similar. quería platicarles. ¿Sí?
0: Es muy importante que lleven al día sus finanzas. Y por llevar al día sus finanzas, les, les estamos diciendo que lleven un registro de todas las operaciones que hacen. Por operaciones son gastos en comida, gastos en retiros en efectivo, en todo lo que hacen. ¿Por qué? Porque también tener un mentalmente lo que genera tener un registro de todos nuestros gastos implica conocer hacia dónde se está yendo el dinero y en qué momento me estoy pasando de los propósitos o de las metas que ya tenemos asignados a los rubros de nuestra vida. Entonces, también con esto evitamos que al rato nos hagan un cargo no deseado, nos hayan clonado la tarjeta y como fue mi caso, terminemos pagando una tarjeta de crédito con un cargo de 5 mil pesos por un vuelo de Aeroméxico que no hicimos. Entonces afortunadamente tenía mis finanzas a tiempo, recibí un mensaje de que alguien había hecho esta operación y me fue muy fácil reclamar en el banco y, de, y conseguir mi dinero de vuelta, pero muchas veces también pasó también antes que por no llevar unas finanzas sanas, por no tener un, un seguimiento de los gastos y operaciones que realizamos, nos damos cuenta demasiado tarde en el estado de cuenta que hay que pagarse o a veces ni cuenta nos damos Exacto,
1: cuántas cosas te meterán ahí que no te das cuenta no que son pequeños montos, por ejemplo, 30 claro. pesos, 50, pero imagínate.
0: No, y además así funciona, muchas veces la gente que hace este tipo de cargos trabaja en los bancos y pues de manera constante están haciendo cargos a otras personas. De, ¿Qué te parece? Del 100%, 40% de la, de la gente no se da cuenta que les han, están insertando este tipo de cargos y pasan y los pagan porque no tienen ni siquiera la delicadeza de ver hacia dónde están las operaciones. Entonces, mucho ojo con eso y me voy a aprovechar para hacer un, un, un este, comercial. Hay una aplicación que les recomiendo muchísimo. A mí me ha servido bastante para llevar por lo menos el seguimiento de mis finanzas y para saber en qué rubros estoy gastando mis, mi dinero. Se llama Toshul es T O S H L. A ver y otra vez. T O S H L. Ajá. Es una aplicación gratuita y hay una versión en donde pagas una mensualidad, pero Toshul te permite llevar un seguimiento de tus cuentas.
1: O sea, por ejemplo, te tomas un café y lo anotas. ¿o lo anotas, cómo? anotas ah, exactamente.
0: Okay. Entonces tiene varios rubros. Tú puedes hacer ciertos tags o etiquetas. Ajá. ¿no? Comida, no sé qué. Y dentro del comida puedes estar hablando del súper puedes estar hablando del café, la cena. Tú vas poniendo eh, los, los rubros. rubros en los que uh -huh. y te, al final del mes te hace un balance general de en dónde te está, se está yendo tu dinero entonces por ejemplo en transporte puede ser transporte público no sé lo que le metes a la tarjeta del Metrobús, Uber o lo que gastes en taxi por ejemplo entonces Gasolina también. y te va diciendo hoy este mes gastaste cuatro mil pesos de Uber te gastaste tanto en tus cenitas te gastaste tanto en el, el ahorro pues te das cuenta y haces conciencia Verlo y tener esa visión clara De cuánto estás gastando También mejora tus finanzas
1: Es que dicen que es súper importante llevar un diario O justo este tipo de aplicaciones que nos ayudan A tener control de lo que gastamos Porque si no, si no lo ves No te pasa por la cabeza y no lo tienes presente Claro. Entonces digo, qué padre está esta aplicación A mí me encanta, yo la voy a bajar Pero no repites el nombre, por favor sí,
0: Teo SHL Toshel. Y si no, pues a la vieja usanza tenemos un cuadernito y vamos anotando todos y cada uno pesos de nuestros en gastos.
1: chicles. Lo que le di al señor de propina, lo que, ves pues, que todos esos, todos esos son gastos hormigas, ¿estás de acuerdo?
0: No, y se te va, se te va el 10% de tu, de tu de tu ingreso en ese tipo de gastos que van desapareciendo. ¿no? Okay.
1: ¿Qué, ¿Qué otro complicado? tip Dani? Qué complicado está esto, ¿eh?
0: Más difícil que hablar de la mente.
1: Bueno, otra, ¿cuánto le dedicas para pagar deudas?
0: Pues ahorita, Ahí se te va todo. Sí, eh, o sea, si quieres pagar deudas, eh, pues te, se te puede ir todo, ¿no?
1: Bueno, justo, estamos hablando como de un balance, ¿verdad? Pero para pagar deudas solamente le tienes que destinar el 10%.
0: Yo creo que más bien tendríamos que endeudarnos a lo más al 10%. ¿No? Pues sí, también. Porque si pagas el 10% y el mínimo es bueno, el 20%, Pero, ya, pero justo
1: hablando de que tienes estas finanzas sanas, o sea, solo lo que dices, a lo mejor lo dije mal, pero solamente 10%. 10% de deuda.
0: No más. No más. No más. No más sí, imagínate. porque si no, la casa pierde. ¿no? Otra cosa que también les, les, les sugerimos, y este es un tip, siempre eh, tengan estos objetivos muy, muy claros. Yo me voy a proponer pagar la, la deuda que tengo en... Un plazo razonable, 6, 7, 10 meses en un año, pero ser constantes. Esto es igual que los hábitos, como lo platicábamos en el episodio 2 de este, de este programa. Tenemos que hacernos el hábito de pagar y cumplir efectivamente con este pago o no excedernos de los gastos.
1: Claro, bueno, esto me refiero, como bien dices, tarjetas de crédito, tarjetas departamentales, ¿verdad? Liverpool, Palacio de Hierro, todas esas que nos hacen la vida muy bonita.
0: ¿Tú cuántas tarjetas de crédito tienes, Dani? Uf. ¿Puedo preguntar? Sí,
1: tengo bastantes, ¿eh? ¿En serio? Sí, muchas.
0: ¿Y no no te genera un problema, por ejemplo, las fechas de pago? A mí me estresa muchísimo que tener fechas de pago. Yo tengo nada no. más dos tarjetas de crédito y estoy pensando en cerrar una. Este... No, yo
1: también ya estoy considerando eliminar todas las que tengo, pero la verdad es que tengo buena memoria y siempre estoy, ah, de Pero este, ¿no este, de es como este,
0: este. malabarear un poco ahí de, ah, bueno, esto este, es, es que este, el, esta cierra el, tal fecha, sí. la fecha de cortes en tal fecha y... No es un problema. A mí siempre me ha llamado la atención ver cómo la gente administra muchas tarjetas de crédito. Siento que para mí sería como imposible.
1: No digo si sí es posible, pero el punto es que te excedes, ¿no? De repente ya tienes que pagar esta y luego esta y luego estas. O sea, Así me acuerdo. Pero el punto es que pueda liquidarlas todas. Uy, has Ahora oído... estaría padre que fueras totalero, ¿no?
0: Es lo que te iba a decir. ¿Has oído del mito de los totaleros? A ver, cuéntame un poquito. Oh, bueno, no, no es un mito. Solamente que a veces nos parece tan difícil ser un totalero. Pues es el esa persona que eh, hace todos sus gastos con tarjeta de crédito, pero Después de la fecha de corte y antes de que sea la fecha de pago, ya pagó por completo toda su deuda. Y eso te genera grandes beneficios. Cuando yo también no estaba endeudado y Ajá. había salido de este esquema del que tú ya afortunadamente estás saliendo, eh, muchas de las tarjetas que te ofrecen puntos son muy buenas cuando eres totalero. Exacto. Porque pagas con la tarjeta de crédito y sí, ¿no? Aparte de que aumenta como tu historial crediticio, lo que tú quieras, y aumenta el, 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 la línea de crédito. Si tú eres totalero, sí ganas, sí obtienes ¿Sí? una ganancia.
1: Pero cuánto, o sea, está increíble, pero la verdad es que es el mínimo de la población lo que el, el que puede lograr esto, ¿estás de acuerdo? Pues con una pero serie de lo hábitos logran, lo podemos sí. lograr. Sí, sí, sí. ¿no? Tengo un amigo que justo... Eh, es totalero y me dice, mira, yo pago todas mis cuentas, yo no uso un pantalón o sea, lo compro con la tarjeta de crédito pero yo no lo saco del closet, no lo utilizo hasta que lo pago, porque uh -huh. ese pantalón solo lo, o sea, el, la tarjeta de crédito solo fue el medio, entonces yo ya ahorré no uso el pantalón hasta que lo liquido Eso se es queda guardado en mi closet yo digo wow está increíble porque entiende perfectamente el, el concepto de, o el sistema ¿no? de los bancos
0: para lo que se supone que originalmente fueron hechas las tarjetas de crédito ¿no?
1: Bueno, fueron hechas para que te enganches todo el tiempo y que es no salgas correcto. de ahí, la tienda de raya. Pero que es que muy triste, es muy
0: triste tener que vivir al día y tener que vivir para pagar la tarjeta.
1: Ah bueno, pero justo te digo que este amigo sí hace ese tipo de cosas, entonces de repente ya en Navidad pues tiene ahí sus, sus monederos electrónicos. Y paga, y paga los regalos bien. con los puntos. Y paga los regalos con los puntos, 5 mil, 10 mil pesos, no pero porque todo el año lo hizo muy bien. Entonces yo creo que sí se puede llegar a eso, pero sí requieres fuerza de voluntad y sobre todo entender las finanzas.
0: Bueno, y que también uno de los primeros pasos para salir de deudas es sacrificar. Y por sí. sacrificar no me refiero a volverse un ermitaño y e irse a vivir a una cueva y vivir de los frutos del bosque, sino saber que por un periodo de tiempo, mientras estemos endeudados, va a haber cosas, gustos y sobre todo gastos innecesarios que vamos a tener que dejar de lado.
1: Ay, pero sí es bien importante que la familia y los amigos te apoyen. ¿no? Muchas de repente, veces son ellos los que te incitan sí, al mal. O sea, ¿no? Dices, tengo una situación financiera mala en este momento, pero te incitan a salir, a salir, a salir con ellos. Y Ahora, también tema... está en
0: ti. Acuérdate de lo que platicábamos sí. cuando hablábamos de fuerza de voluntad y hábitos. Sí, sí, sí. Trata de evitar la tentación. Si sabes que eres débil, si sabes que te va a costar trabajo, oye, sabes que este viernes no voy a salir. Eso es lo que hago cuando yo quiero ahorrar. El viernes me guardo. El sábado me guardo porque yo sé que si salgo. Vas a gastar. Va a acabar esto en un despilfarro como si fuera emperador romano.
1: ¿Sabes qué hago yo? No me llevo las tarjetas de crédito. Me llevo la de débito. Eso ayuda mucho. Y eso ayuda mucho porque siempre estoy como, ay, si hubiera traído la tarjeta. Pero no, no entonces además, es una forma como de limitarme Y eso me ayuda muchísimo Y
0: mentalmente te genera este efecto la tarjeta de débito Cuando yo ando, ando con la pura tarjeta de débito Sé que estoy retirando dinero de lo que ya tengo sí, Porque el crédito sí, sí, sí. siempre es como Ah, mañana lo pago, la próxima quincena La fecha de corte es en dos semanas, no hay problema Pero es un poco como sacar el efectivo
1: Sí, sí, ¿no? duele
0: O sea, ya sabes que estás perdiendo dinero Que ahorita es constante y sonante ¿No?
1: Es impresionante
0: ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más tenemos que hacer? Porque yo sí estoy, estoy un poco eh, preocupado, ¿no? Porque me encanta viajar, me encanta salir, lo que tú quieras, me encanta comer y todo, pero no podemos seguir con un sistema de deuda así de fuerte, imagínate.
1: No, no, no. Bueno, pero a ver, dime cuánto le dedicas al vestido y al cuidado personal o como le quieras llamar.
0: Híjole, eso yo creo que mejor te voy a preguntar a ti, pero yo la verdad es que no le invierto tanto, ¿eh? O sea, para bien o para mal, creo que los hombres somos más... Eh, digo con sus eh, excepciones. O sea, es más fácil que le inviertes al trago a que le, digo si le podemos llamar inversión a que a que le gastes, por ejemplo, una bolsa, hay bolsas que yo veo y digo me impresionan los costos, los sí. zapatos de las mujeres es es impresionante. ¿Cuánto deberíamos dedicarle a Solo
1: el 7%, te imaginas? 7%. No, hombre, pues pues
0: me pues voy a comprar mis chanclas ahora para para la vacación Pero no Semana es Santa. Yo creo que sí es posible. No, o sea, digo sí es
1: posible, pero la es que se aparte.
0: Si, si quieres salir de deudas, tienes que hacerte la idea. Que hay muchas cosas que no necesitas, que hay cosas que a lo mejor no es necesario tener y que puedes sacrificar temporalmente mientras sales de deudas, ¿no?
1: Sí, la verdad, eso sí me ha costado muchísimo trabajo y estoy luchando con eso, pero sí es un tema complicado para mí, eso de las bolsas, los zapatos... Los suéteres. Pues
0: es, sí, es un esquema de necesidades. Decía, hay una película que les te recomiendo y realmente no lo necesitas, muchísimo. ¿no?
1: Perdón, pero ¿Sí? yo tengo cuatro suéteres que son idénticos. Y digo, ay, ¿en qué momento me pareció bonito una y otra vez? ¿Cuál otra es la vez? diferencia? Sí, ¿no? o zapatos que son el mismo estilo, eh, sacos que son el mismo estilo. Tengo como siete sacos negros. ¿no?
0: Hay una película Por ejemplo, buenísima que se llama el Club de la Pelea. ¿Sí? Y en donde el actor principal, Brad Pitt, Ajá. dice en algún momento, las cosas que, te po que posees terminan por poseerte. Impacto. Y es la historia de Coincido. este cuate, ¿no? De una persona que ya está acostumbrado a tener la mesita del centro de mesa que es espectacular, a comprar un traje de tal marca, a comprar ropa de X, eh, de X diseñador, bla, bla, bla. Una serie de necesidades inventadas, ¿no? Que al final terminaban por consumir toda tu vida y entonces vives para demostrarle a alguien que tienes dinero, ¿no? Lo que decíamos de los coches. Vives para demostrarle a alguien que tienes cierto estatus que no tienes y que además, pues eso no define quién eres. También. Y aparte
1: la gente que tiene estatus, bueno, pues los gastos también se incrementan. Hay muchos actores que están endeudadísimos
0: lo que hablabas de la tasa de ahorro, no hay un libro muy bueno que le recomiendo también que se llama El, Miro, el Millonario de la Puerta de Alado ¿no? The Next Door Millionaire y habla de toda la gente que sin presumir y sin ser tan ostentosa tiene una red de ahorro, una capa de ahorro eh, considerable, no esto de los seis meses dice este es el primer paso para ser millonario, pero además cuánta gente, cuántos actores dicen y, y, y perciben, no el tema no es recibir ingresos, el tema es saber hacer algo con ellos, porque sí. si te gastas gastas todo lo que recibes, así ganes un peso o así ganes un millón al mes. Sí, exacto. No porque, sirve de nada.
1: Pues tú vas a ir al mejor restaurante, vas a comprar ropa de ropa de otra calidad, entonces tus gastos van a aumentar considerablemente. Pero, por ejemplo, Johnny Depp, que es un actor estadounidense...
0: Sí, claro. El, el está endeudadísimo. Está ¿no?
1: endeudadísimo. ¿En endeudadísimo. Y este cuate que también se, se mató, ¿cómo se llama? Heath Ledger, el, no, el, el no. guasón. Ay, el...
0: ¿El de Rápido y Furioso? El
1: que hizo la película de risoterapia, ¿cómo se llama?
0: Ah, Robin Williams. Sí,
1: pues porque decía que ya solo tenía creo que un millón de dólares, ¿no? ¿De verdad? Sí, entonces para él ya era la muerte.
0: O sea, era, ¿esa era la razón de su suicidio? Sí,
1: sí, 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 una de las razones por las que dijo ya no puedo vivir, o sea, de verdad estoy en bancarrota. ¿Qué te... Bueno, creo que era más de un millón de dólares, ¿eh? si no me equivoco. Pero imagínate, un millón de dólares, o sea, lo que para él ya era la muerte imagínate
0: para ti sería una noche de, 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 de locura una en Las noche Vegas. no
1: hombre pues si sí te lo bastantes. quemas en una noche ¿no? no <ríe> suena mucho a ¿no? ver ¿qué
0: harías con un millón de dólares? Ese es, el, ese es el tema también ¿qué concepto tenemos del dinero? porque si estamos pensando en gastárnoslo te lo quemas así hay cientos de, de, de formas de gastar y de, de javarte ese dinero ¿qué harías con un millón de dólares?
1: Pues no sé, no, no tengo como definido algo. ¿Tú qué harías? Pues
0: mientras lo piensas, yo <risas> no sé. Yo creo ¿Nadar que con lo, delfines lo o qué? Peter
1: Isaac.
0: ¿Nadar con delfines? <risas> no, no, gracias. No, ese no es mi estilo. Vámonos a la siguiente canción y es el estreno, una de las canciones nuevas de Gorilas que ya trae un nuevo material. Eh, se lo recomendamos muchísimo. La canción se llama Andrómeda, de lo mejor que ha sacado Gorilas en este, en este último lanzamiento. Esto es Expediente M, sigamos con Finanzas Sanas.
1: Y ya estamos de regreso. Muy linda la canción, ¿eh? Me gustó bastante.
0: Qué bueno, qué bueno que estés atorado. Fíjate que Gorilla siempre es garantía. Damon Albarn, soy fan de él desde Blur. Tiene una infinidad de proyectos. Es un, es un tipo muy dinámico, muy, muy, muy este, profesional en su trabajo y siempre está explorando nuevos sonidos. Entonces, pues, a ver con qué viene Gorillaz. El video es espectacular, también, no lo dejen de ver. Y regresando al tema de hoy.
1: Oye, cuéntame lo que estabas diciendo ahorita. Que pues, me parece un tema padrísimo.
0: Pues eso. Y vamos
1: a ver qué es lo que la gente millonaria.
0: No hace. No hace. No hace. Y fíjate que, que como bien comentas, muchas veces eh, nos dejamos llevar por estas ventas, por estas compras, por las cosas que, según esto, nos dicen que los ricos tienen, ¿no? Lo que hacen los ricos y que en realidad no hacen. Una de las primeras cosas más importantes es ahorrar eh, en monedas o en botellas de refresco. Es decir, tener su ahorro en, en, el, en el cochinito. ¿No? el cochinito no nos va a generar ingresos o tener el dinero debajo de la cama no es algo que hagan los millonarios hay que invertirlo, por lo menos tenerlo en el banco que es el peor de los escenarios nos va a generar un rendimiento un poquito de interés pero digo, lo mejor es también ver hay fondos de inversión ¿no? en donde puedes escoger en un riesgo moderado, un riesgo bajo o un riesgo alto.
1: Que sería el riesgo A, AA y AAA, ¿verdad? Es comprar correcto. deuda, por ejemplo. Y Exactamente.
0: Esas cosas. ese es Por ejemplo, un riesgo muy seguro es comprar CETES, que son bonos uh -huh. del, del gobierno, en donde el, el gobierno no va a dejar de pagar. Y un riesgo alto pues son este tipo de cosas que vemos en las películas de Wall Street, en donde alguien apuesta y de la nada gana muchísimo dinero porque subieron las acciones, y don también se van a las crisis y pierden el dinero de los de los clientes no entonces eh, hay que tener mucho cuidado con eso también sabemos que es necesario haber salido de esta etapa de endeudamiento y ya tener un ahorro considerable para saber en dónde invertirlo pero primero salgamos Sí, primero de como debos. hacer
1: un plan no o sea cuánto te va a llevar restablecerte claro. de todo este relajo que ya hiciste por ejemplo a mí me llevó un año y bueno todavía estoy como en este año pero digo ya voy como de salidita pero a mí por ejemplo un año lo que me gasté en un claro. mes, ¿verdad? Un mes, por ejemplo, dos meses. Un año salir de mi tropiezo Pero bueno, en general
0: este cierto hábito. A lo mejor este, esta, este sacrificio que habías hecho para pagar la deuda o lo puedes hacer o lo puedes usar para invertir ¿no? o para tener un ahorro. Ese es el primer punto. El segundo punto es meterse a este tipo de esquemas de la flor de la abundancia, del no sé qué. Esto, además de ser esquemas piramidales que terminan en fraudes, en, en, en el fondo en el fondo no, no son inversiones, no están haciendo crecer nuestro dinero. Entonces, dejemos de lado las flores de la abundancia, las pirámides de la salud, los juguitos estos que te quieren meter en sistemas pirámides. Oye, ¿y
1: eso, por ejemplo, de verdad no funciona? ¿Qué cosa? Sí, estas cosas de la pirámide. No, pues no los... sabes lo que
0: pasa al final, lo que funciona, funciona en la medida en la que estés más arriba de la pirámide. Pero tú siempre vas a ser parte de la base y lo que, lo que hace al momento de captar a más incautos o clientes o, o uh -huh. no sé cómo le queramos llamar, es subir, porque al final eh, ahora él es el que está en la base de la pirámide, pero el que está en la base de la pirámide corre el riesgo de perderlo todo y el que está en la punta pues de ganarlo. Entonces, dejémonos de ese tipo de esquema. Uh -huh. Tercer punto, dejen de comprar la lotería. Digo... Es, es un tema que siempre nos ilusiona saber que podemos ganar la lotería, volvernos millonarios de un día para otro, pero si nos ponemos a pensar en lo que hemos gastado en el cachito, en el melate, en los pronósticos, no que además en el caso de México últimamente han estado llenos de corrupción, pues también son muy bajas las probabilidades y ese dinero lo pudimos haber ahorrado y tener a lo mejor pues un piquito más extra que no se fue en papel que al final no nos lleva a ningún punto, ¿no? Entonces, según, según, según los expertos, eh, comprar la lotería no nos va a hacer millonario, ¿no? Ahorrar lo que nos sobre. Ya lo platicabas hace uh -huh. ratito. Y no, 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 el, dinero, el ahorro no es el remanente de lo que nos queda después de todos los gastos. Sí. Es un sacrificio, es, un, es parte del presupuesto que tenemos que tener mes con mes. Y por lo menos el 10%, ¿o me equivoco, Dani? no. Por lo menos el 10%, es correcto. Por lo menos el 10%. Pedir el último número de la tanda. Y es un poco, por las mismas razones que, que te recomiendan no usar este tipo de sistemas piramidales. En el caso de la tanda no es el riesgo tan similar, pero siempre el tema de la tanda y ser el último número de la tanda te permite pues no tocar tu dinero. no Estar como medio, es una especie de candado que tú Ajá. mismo te pones para recibir el dinero al final. Pero... ¿Qué pasa cuando estás hablando con gente que a lo mejor no tiene pues, la ética en un muy buen nivel y se lleva tu dinero y escapa con él?
1: Ya tus 20 mil pesitos que ahorraste Eso durante se... todo el año bye.
0: Bye, por querer ser el último número de la tanda. No hay un sistema de seguridad, no están avalados por conducir, no hay ningún sistema de. que garantice que tu dinero no se va a ir o que alguien se fugue con tu dinero. Evita pensar que te vas a retirar a los 30 años, ¿no? Dicen los expertos. Y por esto me refiero a este No, pues es que voy a ser un emprendedor y todo. Cada vez es más el, el tema del, em del emprendimiento, pero también hay que ser conscientes de cómo hacerlo. Hay que generar un plan, hay que saber invertir el dinero y sobre todo, si vas a emprender, no vivas como un emprendedor triunfador cuando estás aprendiendo a emprender. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Porque pues muchas veces ya asociamos esto de que puedo darme una vida de, de sí. Mark Zuckerberg cuando estamos ¿no? empezando. con no, Cuando
1: estás emprendiendo tienes que
0: saber invertir y evitar gastos innecesarios, ¿no? Sí, sí, sí. Hay que prepararse, dicen los expertos, y por prepararse es como todo en la vida, leer, estudiar y, y meterse a cursos de ahorro, de finanzas personales, libros de cómo saber invertir, de cómo salir de deudas, ¿no? Hay un libro muy bueno de, de Sofía Macías, que también es muy recomendable, Pequeño solo Capitalista, que ya es muy famoso. Este, si no lo has leído, Dani... Sería Me lo bueno recomiendas simplemente. Una, una, buena, una buena leída porque además lo maneja con un lenguaje muy, muy, muy... Este, que eso es, está sí.
1: también padrísimo, ¿no? Porque piensas que las finanzas es muy rebuscado, que no todas las personas le pueden entender. Claro. que Es para, para ciertas personas, pero cuando entiendes que eso forma parte de tu vida y que necesitas entenderlo para tener finanzas sanas y para poder desarrollarte bien en todos los ámbitos o esferas de la vida, pues... Te dan ganas de estudiar, de entender, de aprender Y la vida se hace mucho más fácil Porque sabes qué es lo que estás
0: haciendo Y cómo estás destinando tu dinero Y te estás preparando para generar más dinero Exacto ¿no? Entonces va por ahí Por último también Trata de salirte de la ruta que todo el mundo utiliza. Y no sé si te ha pasado, cuando empezó el tema de Uber, todo el mundo quería poner su coche en el Uber. Ya ahorita ya no es negocio, ya el mercado está inundado de Uber. Ya parece ser que los mismos choferes te lo dicen, los dueños de los coches te lo dicen, ya no ganan lo que ganaban al principio. Y es normal, es un sistema de red en donde el mercado se termina por saturar. Todo el mundo quería ser youtuber, ¿no? De repente los youtubers inundaron, inundaron este, la red. Y, y sí, hay, hay casos de éxito? cisnes negros, ¿no? Ah, okay. Yuya, eh, el Whatever Tomorrow, todos este tipo de youtubers, no nada más en México, en Estados Unidos y en todo el mundo. Pero ya ahorita es cada vez más difícil. Entonces tienes que ofrecer algo nuevo. Si vas a emprender, tienes que ofrecer algo nuevo. Si vas a hacer algo, arriesgate, date de topes, ¿no? De manera inteligente. Pero siempre los grandes proyectos y, y aquellos... Eh, pues sí, aquellas empresas que inician con algo que terminan por ser exitoso es algo diferente.
1: Algo innovador.
0: Algo que cambia y que atiende a una necesidad del mercado. Entonces, pues hasta ahí los tips. Yo creo que es un tema muy complejo. Desafortunadamente también no te diré que somos los expertos, pero siempre es bueno poder estar de este lado del ring y, y platicar con el auditorio y pues...
1: Sí, sobre todo que es lo ver que nos... Que pasa? estamos igual, ¿no? Sí, que todos
0: sufrimos del mismo dolor. Y qué bueno que la idea es también salir de este tipo de deudas. ¿No, Dani?
1: No, me parece perfecto. Me encanta el tema. Y, y pues me encantó todo lo que dijiste, todos los tips. Hay que ponerlos en práctica.
0: Ya, desde ahora. A ver si no hacemos un reto sal de tu deuda. Ya. <risa> estaría estaría súper muy bien, bien ¿eh? Pues muy bien, amigos. El tiempo se ha acabado, pero espero que les haya gustado el tema. Esperamos que sigan escuchándonos. Recuerden, no nada más estamos en vivo todos los miércoles a las 7. También estamos en, en, en TuneIn y en iTunes en nuestros podcasts que pueden eh, escuchar después de este programa y pueden leer también nuestros blogs en donde profundizamos mucho más sobre estos temas. Recuerden que esto es Expediente M.
1: Y por favor, síganos en Twitter, arroba ocho y media oficial, Facebook ocho y media y los esperamos en el siguiente programa. Nos
0: vemos el próximo miércoles.
1: Yo soy Dani Guerrero. Y
0: yo soy Isaac Alcalá y esto es Expediente, Expediente M. M.